0: La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad Cuando usted lo desee Somos nuestros colaboradores Ellos y ellas son México Prioridad A la vanguardia en radio online Cada día, cada día Nos renovamos y reinventamos Para poder ajustarnos a su tiempo y espacio México Prioridad Gracias a nuestros colaboradores Tenemos hoy la barra programática Más variada e importante de la red Y eso lo hacemos pensando solamente en usted México, prioridad. A la vanguardia en radio online.
1: Acá entre nos te ofrece información relevante, viral, de interés social, cultural y ambiental. Comenzamos. <risa>
0: Well, you can see that the air did truly love the
2: Bienvenidos Bienvenidos sean a su programa Acá entrenos Acá entrenos Estamos muy muy pero muy emocionados de tenerlos Uy, aquí qué eh, Exactamente, el día de hoy en su programa Acá entrenos eh, les damos la cordial eh, bienvenida, bienvenida. Eh, un saludo a todos los que nos estén escuchando, pero Vamos a pasar a presentar como debe a todo el equipo de acá entre nos, como se debe a todo el equipo de acá entre nos, a mi estimadísimo Abraham el niño Rojas. ¿Cómo estás, mi querido Abraham?
3: Gracias, gracias, muchas gracias, amiga danisa Estoy muy contento, muy feliz de que otra vez esté aquí con ustedes, dándoles toda la información, todo lo que usted necesita, lo viral, lo cultural claro. y, por sobre todo, la prevención.
2: Como, como debe de que de ser. no, como de
3: que como no, debe exacto, amiga. Ser.
2: Exacto y también vamos a presentar aquí al hombre de controles mi querido Ricardo Camela uh -huh. como siempre chismeando con toda el exactamente Obviamente. chismeando echando el chismecito aquí muy el ameno cafecito. muy ameno y pues aquí un poquito eh, pues eh, cordialidad, al día. Sí, cordialidad, sí. no, como debe de ser. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo ahí ayudándonos en controles y también, uh, pues queremos presentar al mandamás de aquí, no, eh, al mandamás de el programa Acá Entre Nos, mi querido productor Javier Aguilar, como siempre ahí apoyándonos. Y saludándonos hoy se quedó callado, pero pero bueno, pero hoy no nos dijo nada, hoy no nos quiso decir nada, hoy dijo me vale Ay, sí. Y bueno, también queremos mandarle un saludo a nuestro patrocinador Jonathan Águila alias El, el cuerpo, Cuervo Que nos escucha y nos sintoniza desde Nueva ah, York
3: Muchísimas Allá desde la Nueva York
2: Recordamos su redes Que sociales. también
3: recordamos que ya se acercan los tres años Sí De acá entre los... Sí.
2: Tres años Entonces, entonces ya vamos poco, como por muy
3: pocos programas Para que ya estén aquí los tres años de acá entre nos se dicen pocos
2: pero, pero O sea, se dice fácil Se dice pero, fácil, pero Tres años, estamos a dos programas A de, dos programas De cumplir Karina ya me informó sí, Que a dos programas Me está informando que dos programas nos faltan Así que la emoción está al tope está al tope, no cabemos si, la emoción por si quieren ¿verdad? ser padrinos
3: de algo sí. refresquito, una tortita
2: Ay, todo se acepta, todo se acepta,
3: todo se acepta bienvenido. Todo es bienvenido hasta
2: los recuerdos que nos sobraron del bautizo se aceptan ¿no? entonces muchísimas gracias por, este, por escucharnos, exacto, porque si no hubieras estos tres años, no, no seríamos nada, no fueran posibles
3: exacto años, amiga, ¿no?
2: pero, pero ¿de bueno, qué nos vas a hablar hoy amiga? y super rápido, no me dejaste terminar hay que mandar bueno, este las redes sociales de nuestro patrocinador lo encuentran en Facebook como Jonathan Águila, correcto, uh -huh. muy bien y pues ahí estén buscándolo, eh, tienen muy buenas cosas que Mándele recomendaciones
3: ¿no? también por si quieren alguna queja o sea, de nosotros sí. que ay no no lo hacen bien también, o algo así locutores. también de locutores pues también son bienvenidas pues sí, no son bienvenidos también como de que no
2: pero bueno, ya hay que iniciar con el tema porque tenemos muchísimos, eh, muchísima, muchísima información, invitado en la, Mucha de en la sección de prevención. Que por favor, quédense. Eh, vamos a tener muchísimas, muchísimas cosas más. Uh, entonces, pues vamos a iniciar con la sección cultural. cultural. Cultural, cultural, con sus servilletas, ¿verdad? Con sus servilletas. Alan dice de este lado, los saluda. Presente. Presente, ¿no? <risa> Presenta. Eh, sí. eh, bueno. La verdad, estaba yo, eh, pues, caminando por las calles de Puebla, y, pues, me encontré con varias calles que, la verdad, a mí me parecieron muy curiosas. Uh -huh. Recordemos que, pues, la ciudad de Puebla, cuál es eh, también... Eh, otro de los nombres Otro de los Pues sí, otro de los nombres por el cual se le conoce
3: Puebla de Los Ángeles Puebla
2: de Los Ángeles, Ciudad de Los
3: Ángeles Eórica Puebla de Zaragoza
2: Eórica Puebla de Zaragoza <risa> Muy bien Y bueno, ustedes dirán, ¿y por qué se le llama no Ciudad de Los Como Ángeles? ¿Para qué? Existen muchísimas leyendas, muchísimos este Teorías de por qué se le llama así Rurores, Pero una de ellas chismes. Exacto uno que otro chismecillo ahí Pero una de las que yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo Es que se debe a el trazo de las calles uh -huh. El trazo casi casi inmaculado Casi perfecto, casi perfecto de, de todas las calles eh, y ¿Sabes? Yo tengo un trauma Que desde uh -huh. chiquita siempre lo... Todas las
3: noches no duermen por ese sí, trauma, amigos
2: Es más, ahorita ya me voy a poner en posición fetal A, a llorar uh -huh. Porque no sé las calles de Puebla, o sea, como que me pierdo en uh -huh. la ciudad de Puebla, no soy muy, muy, este, sí. eh, no sé, pero me pierdo en las calles. Uh -huh. ¿no? Sé llegar así de que, ah, pues eh, en la calle hay tal cosa, ¿no? Y así como que llego. Allá al lado de la farmacia, Ajá. ¿no? o en tal calle hay, no sé, una tiendita fulanita de tal y ya es como llego. Uh -huh. Pero de otra forma, así de que está sobre las 5 y la 9, entre la 10 y la... Uh, no, no puedo con <risa> eso. Entonces sí es como uno de mis sí. traumas, discúlpenme, porque no, muchas no te, personas de creo Puebla... Creo que la mayoría, a lo, a
3: lo mejor la mayoría de las personas, o a lo mejor millennials, ¿no? Incluso, <risa> pues no, igual tampoco sabe ¿no? De las calles, que a lo mejor, pues, sus papás, sus, su mamá incluso, ¿no? Sí, que pues salían, pues, ¿no? Claro. Que salían a las calles de Puebla, que también, por cierto, mi mamá también este me enseñó. Sí. A Sin duda. ver todas las calles, ¿no? Que de aquí para allá es el sur, de aquí sí, para sí, allá sí. es el norte Entonces yo creo que sí La mayoría de las personas no saben muy bien Las calles, ¿no? Y pues se identifican con alguna otro Que otro lugar, como tú lo dices, ¿no? Mm. Que hay enfrente de la farmacia, que al lado de la sí, tela, sí, Que ahí está un museo O la iglesia, ¿no? incluso sí, sí, bueno, sí, no también sí, las entramos, iglesias, ¿no? No sabemos cuál es la iglesia Pero, ah, sí, la iglesia que está por ahí De los churros, ¿no? Sí, 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 entonces, claro
2: y que, a lo mejor, eh, las personas que, de repente, pues, comparten este este trauma ¿no? conmigo, pues, ah, van a presente. ser... Presente. Eh, van a ser, pues, no sé, a lo mejor equitativo, coméntenos ahí en redes sociales, mm. eh, si ustedes se localizan bien, son bien coordinados, ah, pues, sí, yo sé llegar por calles y esto... Uh -huh deberían de darme unas clasecitas, ¿no? Por, eh, favor. por favor. Pero incluso un amigo, saludos, me, me decía que este andar en, en la Ciudad de Puebla es muy fácil, uh -huh. porque debido a esto, a que es la ciudad de Los Ángeles, está súper bien trazada y no hay pierde. Sí. No, entonces sí es como mi trauma. Como que es muy perfecta. Sí. sí no sí. sé, aquí mi, mi querido productor nos está viendo como con cara de qué estás diciendo. Entonces dime. tú, dime, o sea, dime, ¿tú dime Javier, sabes sabes andar bien en la Ciudad de Puebla. Sí, dice que, sí. Dice tú que me, sí. Tú, mi querido Ricardo, sabes sí. andar bien en las calles de Puebla, sí, sí o no es por la, por sí. Eh, sí. el, sin problema por el trazado de las de las calles es súper fácil que nones y que pares y que no sé uh -huh. qué. Entonces, pues, discúlpenme, eh, me voy a poner al día, voy a hacer <risa> una mejor poblana, ¿no? Sí, pero no,
0: bueno. No, los,
2: ¿Cómo? Los nones están al sur. ¿Exacto? Y eso es lo que siempre me han dicho, no hay pierde con los nones, con los pares, esto, pero bueno, eso, pero ya, bueno. Es, eso ya es... Ay, después aprenderé. Ahí después aprenderé. <risa> les digo, ay, después les comento cuando aprendan, ¿no? Me mandan una ubicación y llego así, en fa. Pero bueno, esta no es una de, esta no, es la única razón por la que se le uh -huh. llame la ciudad de Los Ángeles, ¿no? También se debe a, pues a varias de las calles que hay en la ciudad que tienen una belleza incomparable, uh -huh. ¿no? O sea, existen muchísimas calles que de verdad nosotros nos quedamos como que wow no o sea para salir sí. un, un dominguirris con la familia un, ¿no? un, dominguí, un viernes uki con la familia un dice. viernes
3: con los amigos ah, un sí. sábado
2: con la y el, novio, el novio, tal vez y el sábado, y el domingo, domingo familiar. Familia, sí. claro como debe de ser no lo sabemos de otra forma pero así más propio no más es propio. Eh, para salir con la familia quién me va de, no me van a dejar mentir La 5 de mayo la calle 5. De mayo. Sí. Esta calle este que no debemos de confundirla. Uh -huh. Aclaremos, no hay que confundirla con el bulevar 5 Porque de Mayo. Porque una
3: cosa es la calle 5 de Mayo y otra cosa es el bulevar 5 exactamente, de Mayo. Exactamente. Que están totalmente pues sí muy distanciadas. No tanto, no pero, tanto pero, sí, pero sí son diferentes.
2: hay ah, sí punto, son diferentes, no se me vayan a confundir. Si son a lo mejor eh, como yo y no saben de, de calles Bueno, ahí les explicamos No es la el bulevar No es en donde pasa ahí eh, Este transporte el colectivo que nos lleva a todos No, 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 no Es más bien eh, pues como una callecita que yo creo que todos hemos pasado sí no hay pierde aunque sean como gran yo, calle, aunque no. sean troncos como yo mm -hmm. este, vamos, vamos a ver ah sí sí pasé ah, sí, sí, sí. ah, ah sí 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 ah sí 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 y bueno esta está localizada hoy vamos un poquito eh, está localizada junto al zócalo este es un andador eh, y que me voy a atrever a decir una de las más bonitas de Puebla, uh -huh. del centro, ¿no? Del centro uh -huh. en general es una, como lo decíamos, es un lugar, una callecita en donde todos podemos ir con la familia, con el amigo, eh, de paso al trabajo, de paso a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué mencionamos esto? Porque tiene, eh, podemos ver las tiendas, podemos ver... Infinidad, digo, de, infinidad de, tiendas, de, de cosas, todo, de y, todo. E incluso que, que se hace una mezcolanza aquí, en donde están es, los árboles, uh -huh. están iglesias, están comercios, etc, etc, etc. etc que banquitas también incluso los, los los señores de los globos los uh -huh. señores de este las los, empanadas las, de, el, la, esta cajita musical cómo se llama este uh -huh. bueno esa de que te piden cooperación y el changuito uh -huh. está ahí ¿no? ya sabes y que es muy es muy familiar ese ambiente a mí en lo particular sí me gusta porque te digo o sea mez, mezcla mezcla como que muchísimas cosas eh, alegres, ¿no? Sí. O sea, hay una mezcolanza ahí, una diversidad súper bonita y que tú puedes pasar a la hora que tú quieras, que también es una parte importante porque por ahí podemos pasar al mercado de la victoria, uh -huh. ¿no? O sea, es uh -huh. como, pues, el paso, ¿no? Que, 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 que sí. hay por ahí. Es uno de, pues, a mí yo siento que es uno de los, de las que más me gusta de aquí, de Puebla, ¿no? El barrio de Analco también es una de las zonas, pues, que más popular Digamos ¿no? que esa es como un poco
3: más histórica, ¿no? Sí. Que a lo mejor sí, sí. ya a lo mejor sí. ya pusieron puestos o pues ya hay comerciantes, ¿no? Pero sí es como un poquito más de historia, ¿no? Porque pues recordemos que ahí el bulevar 5 de Mayo había un río o de hecho era un río, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí también está el puente de Analco, entonces sí es como un poquito más histórico, por decirlo. Sin
2: así. duda. Y que el barrio de Analco, recordemos tiene una leyenda muy pues muy particular, particular y popular uh -huh. eh, a lo mejor no todos bueno entonces no sería popular verdad pero, pero tiene que ser popular sí. porque es muta eh, a mí en lo genera, en lo particular me gusta mucho y pues así súper rápido a grandes rasgos les voy a comentar un poquito sobre esta eh, sobre esta leyenda que tiene el barrio de Analco Exactamente en 1785 Sí, ya hablamos de una De una puebla antigua regresemos pue al sí, tiempo Sin duda eh, Pues existió, vivió una señora Llamada Juliana Domínguez Esposa de don Anastasio Pliego Era una familia acaudalada Una familia uh -huh. de Pues de, de buena posición económica no Un día eh, La señora Juliana Estaba en, pues en pleno labor de parto ¿No? Entonces eh, Su esposo se dio a la tarea de buscar a la, a, la, partera. a la Partera, muy bien Que se llamaba Simonita Esta señora era la partera <risa> Era la que le iba a asistir y vivía Un poquito, pues un poquito Lejos de, de donde Del barrio de Anarco, <risa> ¿no? ¿no? Eh, ya era, sí. era noche, ya era la sí. madrugada, eran las 3 de la, de la madrugada cuando la, la, la esposa entró en trabajo de parto, ¿no? Don Anastasio salió así sin compañía, dijo, a mí no me pasa nada. Ya desde ese tiempo, imagínate, ya se, ya se sabía de asaltos y asesinatos uh -huh. en la Puebla Antigua, imagínate. Entonces, pues él salió así, se dirigió hacia la parroquia de Anarco. En aquellos tiempos era un panteón, imagínate. Entonces... Uh -huh. Este, pues ella, él salió, fue a, fue caminando a buscar a la partera, cuando de repente eh, un hombre de aspecto no muy amable, que digamos, uh -huh. sacó su espada y le dijo, a ver, cáete con todo lo que traes. Arriba las manos. Arriba las manos, ¿a dónde vas, chiquitito? Y pues le pidió que, que, que le diera su oro, que le diera todo lo que llevaba y este pues era un asalto, ¿no? Este señor... Dijo, a ver, a ver ¿Qué te pasa? Porque era un Gran esgrimista, este uh -huh. señor El eh, palo No, 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 el, el, bueno. el, el bueno, el señor <risas> Priego, él era muy bueno En esgrima, entonces a él Le hacía, ese asaltante Le, le hacía el mandado, mandado ¿no? Entonces con mucha rapidez Le hundió la espada en el corazón y lo mató. ¿Ok? ¿Sabes so, eh, sí, 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 cayó ahí muerto el asaltante y pues él siguió su camino, ¿no? Tenía que corran, ir... Corran, corran. Sí, 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 tenía que ir rápido por, por, la, por, la, por partera, la partera, ¿no? Con las prisas pues ni siquiera se, se, se detuvo y se olvidó, ¿no? Entonces pues ya eh, pasó todo, tuvo a dos gemelitos hermosos, eh, la partera, por... Demisiones. Sí, sí, sí. Eh, por cortesía, él la, la fue a dejar a su casa, ¿no? O sea, sí. ya fue a, a asistir a, buscarlo, a su esposa. Sí, o sea, ahora ya fue a, a
3: su casa. Sí. sí.
2: Entonces. Cuando él regresó al lugar de, 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 de los de, del incidente, del crimen. del crimen, ya no estaba. Ya no estaba el cuerpo de, de, del asaltante y pues como desde ahí se crea la leyenda de que este, este asaltante se aparecía todas las noches a las horas no apropiadas, lo uh -huh. llamaban en ese tiempo, se aparecía a espantar a todo aquel que pasaba por ahí. Ok, entonces digo, es una, es una, es una gran es leyenda. Es una gran leyenda que digo, a mí la verdad sí, sí me, me, me impactó y que posteriormente se hizo un montón, bueno, se hicieron incluso misas sí. para rezar por el alma de este, de este, de esta alma en pena del asaltante y pues ya así es como... Pues poco a poco se, se quedó esa leyenda, uh -huh. ¿no? Y este, incluso a algunos pobladores le pusieron eh, el nombre Muerto, uh -huh. o sea, de, debido a que ahí había pasado todo este incidente, la leyenda muy popular, sí, sí, sí. y bueno. pero bueno casi que Sí, la que verdad. verdad
3: creo que la ciudad de Puebla, no igual guarda también el centro montón. histórico, guarda un montón de secretos, de historias, de sí. mitos, leyendas, sí. de todo esto, ¿no? que a lo mejor la conocemos, ¿no? Y que a lo mejor ot otra parte, sí. pues, no la conocemos, ¿no? Sí. Como también estos túneles, ¿no? Que también descubrieron apenas, y pues también ya sí. está abierto a toda la gente, ¿no? Que pues también hay pasado el agua, ¿no? A público en general, ¿no? Entonces sí, la verdad, sí es es una buena historia, la verdad, la construcción de la ciudad de Puebla, ¿no? Sí. Que dices que es tan perfecta. Sí. Y también la historia, ¿no? Sobre Analco y todo su, su historia, ¿no?
2: Sí, sin duda. Que sí. la verdad... Eh, yo creo que nos llevaríamos una vida Eterno. contando todas las leyendas que hay en la ciudad de Puebla por cada ciudad, calle por sí.
3: cada callejón sí. incluso por cada vivienda también no que a lo mejor sí, sí. ya esa vivienda se construyó en un museo no como algunos conventos sí. algunas casas no coloniales entonces wow
2: con leyendas exquisitas sí. pero bueno ¿qué te pues muchas gracias amiga oh, muchas gracias a ti ojalá les haya gustado y si tienen alguna leyenda algún datito interesante que nos quieran Puedes proporcionar, comentemos uh -huh. ahí en las redes sociales Pero ¿qué te parece si vamos a un corte musical? Vamos amiga Ahorita regresamos, no se muevan Mi
0: hermosa Puebla, querida ¿Por quién daría la vida? te doy mis cantares? ¡Qué chules Puebla, qué linda, qué linda! ¡Qué chules Puebla, qué chules Puebla! ¿Qué chul Que chules puebla, puebla bonita y bravía, por tu leyenda y tu historia, puebla cubierta de gloria, Mi linda puebla querida. Que chules puebla, que linda, que linda, que chules puebla, que chules puebla, qué linda, que linda, que chules puebla.
1: En este regresamos a su programa
0: Acá Entre Nos Producimos programas de radio en Puebla Para que se escuchen en todo el mundo La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo Navegue en México Prioridad cuando usted lo desee
1: Ya regresamos a su programa Acá Entre Nos.
0: Ya regresamos. regresamos un programa
2: acá entre nos Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, estamos muy, muy, muy muy eh, contentos, muy felices. Que sigan con nosotros. La verdad que estamos eh, pues deseándoles un bonito día, una buena tarde, si están comiendo una un bonita semana. Pero bueno, hay que qué tal si sí, vamos a, a la mini sección. Los Saludos
3: Express Los Saludos Express Y como siempre le mandamos un cordial saludo A nuestro patrocinador
2: Jonathan Águila <risa> Que nos escuche y nos sintoniza desde Nueva York Nueva York también Hay que muchísimos saludos. Saludos.
3: saludos Saludos También le mandamos un cordial saludo Al abuelito de acá entre nos
2: Ranulfo Sánchez Exacto. Que nos escucha y nos sintoniza desde
3: Nueva, Nueva Jersey. Jersey Ahí Muchísimas a un lado de Nueva ahí, York Rompiendo
2: ahí. fronteras Exacto.
3: ¿eh? También le mandamos ser? un saludo a Carlos Nolasco
2: Ah, también sí, mucho. muchísimas Nos gracias. Le mandamos saludos a toda la
3: producción, muchísimas gracias. Me
2: le llevo mandamos un saludo hasta acá. Gracias, saludos. Hombre, gracias. Hombre, gracias, tío.
3: También le mandamos un cordial saludo a Irma Ramírez también, Exacto. a Gabriela Andrade, a Yadira Gabriela, uh -huh. a Daniela Nava, que también Sí, era. saludos, Gabriel, muchísimas Daniela. gracias, Dani. A Génesis Hernández también, aquí en uh,
2: Génesis, eh, ¿un día deberíamos invitar a Génesis? Debería deber. ¿Por qué no? Sí, no. sí claro, sí, debería no. De ser. Eh, madre, también le mandamos muchísimos saludos a Yuya que yo creo que ya de estar muy apurada, porque si no, le ganamos. Porque es la hora de quesas. la comida. Sí, eh, también a Boris yo creo que a lo mejor también nos ha de estar escuchando. En general, a todas las personas que nos están escuchando por www.mexicoprioridad.com Exacto,
3: y también por la página de Facebook. 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 Acá, entre nos, también ahí. Sí. También les ponemos la repetición
2: por si se lo atendieron. Sí. Es que no me no, a a no se no hay preocupen, sí, no se preocupen, ustedes escuchen eh, acá entre el día que ustedes quieran, ¿Ok? a la hora y... que quieran. Pues ya ¿Al ¿Algún otro saludo, mi querido? No, amiga, no, amiga ¿A no. Ay, a <risa> Y bueno, súper <risa> eh, rápido vamos a dar eh, el datito de que el día de ayer Datos curiosos Datos curiosos ¿sabías, no, no ¿Sabías que? ¿Sabías eh, que? El día de ayer, exacto 19 de
3: eh, marzo, pero del 2017
2: Sí, creo que sí Exacto eh, Fallece, sí, estoy en lo correcto, fallece eh, Chuck Berry eh, no, exactamente fue un, eh, un 18 dieciocho, un 18 no fue 19 fue 18 Sí, eh, un 18 de marzo, pero de 2017 muere Chuck Berry, un gran intérprete, compositor, cantante, guitarrista estadounidense pero, que es uno de, un pues es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll, baby. Rock and roll. Eh, Pues él fue uno de los pioneros de, de este género musical pues uh -huh. eh, a lo mejor ya es un datito un poquito pasado pero recordemos a eh, honor a quien honor merece sí, ¿no? sí. mi querido Chuck Berry donde quiera que estés le mandamos un saludo y que muchísimas gracias por toda por toda esta Suba aportación música. musical
3: Exacto, sin
2: precedentes que al inicio escuchamos un poquito de de fondo de una cancioncita y de una película famosa, todos la conocemos, bueno, yo creo que sí, pero bueno, ya dejemos Exacto, de hablar, pasemos amiga. a otra sección muy bonita que es lo viral, lo viral, lo viral, lo viral, qué me tienes mi querido abrazo, hoy les traigo escrito? mucho viral, mucho viral, mucho sí, viral, como debe de ser, Exacto. viral, viral para rato, para Agréguele rato. viral a exacto sus <ríe> a ver qué me te des cuenta exacto
3: como ya sabrán pues ya es marzo sí, ya es marzo. en este mes ya es ya la... enero se acaba marzo ya enero se acaba marzo sí. pero estamos como a mediados ¿no? sí, sí, de sí. marzo sí. entonces pues como ya sabemos pues las estaciones no sí. ahorita ya se está acabando el invierno y después del invierno que sigue, amiga la primavera
2: la primavera, la primavera. La exacto.
3: exacto amiga pero hay algo que pues todos conocemos o que la mayoría y que todos conoce esperamos. y que todos esperamos que es el equino de la primavera.
2: Sí, sin duda.
3: Sin duda. Este fenómeno alude a cuando el sol está en una posición perpendicular al ecuador de la Tierra. Ok. Lo que provoca que el día y la noche tengan la misma duración. Sí. Y okay. que además las noches luzcan mucho más brillantes de lo normal.
4: Sí. Bueno, es Entonces... El calorcito. Sí, ya, está,
3: sí, ay, ya, ya bueno. como que ya está empezando también este, el calorcito. Este fenómeno ocurre también durante la transición a otoño, uh -huh. en las únicas dos ocasiones en las que los días duran lo mismo que en las noches. Oh, imagínate Entonces que como que curioso. ahí tienen... Sí. Como que más o menos. Y este equinoccio de la primavera, fue, o, o está durante uh -huh. estos dos días, 20 y 21 de marzo, sí. que este miércoles, a partir de las 3.58, que pues ya pasó, sí. comenzará el cambio de estación uh -huh. y que es el momento en el cual el sol cruza el ecuador a norte, en cuando aparte el movimiento del cielo. Uh -huh. Entonces, como que ya sí, está vale. empezando, entre estos dos días, recordemos que pues sí es un...
2: Es una fecha importante. Es una
3: fecha ¿no? importante y también como que es una duración, ¿no?
4: Sí, ¿no? sí. Nada
3: más es, ay, sí, hoy ya, ¿no? A esta sí, hora. No. no. Es como que un proceso un poco largo, ¿no? Porque pues recordemos, ¿no? Aquí vienen como... Las plantas florecen. Todo, o, hasta o las amor, mariposas. Hasta mi amor por, ¿no? por ti. <risa> hasta mi amor por ti. Las mariposas, ¿no? Salen de su capullo o algunos ya regresan del invierno, ¿no? Sí. Sí.
2: Y muy, muy, muy importante y que... Hay que irnos a recargar de uh -huh. energía. Que
3: es exacto. Lo más importante. Exacto. Y pues sabrán por qué es importante, y es que este asunto también es como de creencias, ¿no? Sí. Que está desde hace años, en las personas que celebraban el cambio de esta estación, lo hacían pues de maneras diferentes, ¿no? Uh -huh. Una de ellas, que pues ya sabemos aquí en México, es por los habitantes de Chichen Itza. Uh -huh. Ya sabemos que se reúnen en la pirámide del Cuculcán. Que durante las últimas horas de la tarde, el sol crea como una especie de sombra, como es de una serpiente, que se desliza por la escalera norte. Entonces es como se dice, ¿no? Que pues la Quetzalcoatl okay. baja en esta estación y pues nos da mucha energía, ¿no? Y que a lo la mejor las personas pues suben hasta arriba, se recargan de energía y pues sienten todo este cambio, ¿no? De de estación, ¿no? Mientras tanto, en la India se lleva a cabo un evento conocido como Holi, que las personas se reúnen para cantar, bailar y salpicar a sus seres queridos con polvo y agua de colores. Wow, Entonces es una fiesta tanto aquí en México como en otros países, y que pues la verdad sí es como una estación muy bonita, ¿no? Para la mayoría de las personas. ¿no? Sí, Recordemos sin duda. que pues sí es una una estación simbólica
2: que, sí y sabes qué es lo que me encanta de, de, de esta de este inicio de primavera sí eh, como lo mencionabas que salen las flores que salen eh, las mariposas en general lo que más que marca, los pajaritos cantan sí. y yo canto también <ríe> con y yo ellos canto. En la aparición de las jacarandas uh -huh. La aparición de las jacarandas Muy características de esta temporada Que a mí en lo personal Me encanta ese color Morado Púrpura, púrpura Súper hermoso que De que cual pintan sí. las calles Las jacarandas Que... Por favor, gente que nos escuchan, el próximo miércoles vamos a estar hablando de cómo eh, llegaron las jacarandas aquí a México, Nene. porque sabemos no son no son originarias de aquí, no son de aquí, pero vamos a estar ahí también platicando para
3: una experiencia muy bonita la verdad yo no tengo la fortuna de ir pero pues sí me gustaría ir sí, algún día no algún día sí a
2: de energía a pero y regresando
3: no nos vayan a dar toques uh -huh. por favor eh exacto y pasando otras noticias aquí yo un poco más serias por sí. decirlo así y es que a las 21:38 horas de este lunes se registró una explosión con lanzamiento de material incandescente uh -huh. sobre el cono del volcán popocatépetl. Sí. Ya varios días también ya habían dicho que pues el cráter que estaba ahí también ya se había pues roto, ¿no? Y que pues ya, sí, ya podría salir más este sí, había, material, ¿no? Uh
2: -huh. Había este pues ciertos rumores uh -huh. de que había estado pues un poco activo, ¿no? Que había estado ahí como eh con muchísima actividad, sí, 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 sí. pues ya este fue el, momento, el boom y boom.
3: El boom, y es que provocó que las familias en diversas colonias de la capital poblana sintieran pues un ligero movimiento, ¿no? Como si hubiera temblado, ¿no? Sí, en, o algunos, en algunos sí se sintió
2: fuerte sí.
3: y en algunos no. Sí, recordemos que pues las personas que están cercanas del volcán, claro. pues sí lo han de haber sentido, que incluso pues ya se les hace normal. Sí, se sí, les hace sí, normal a las personas porque esto, pues sí. hay varias entrevistas que les dicen a la gente que pues la gente responde que pues ya es normal ¿no? que Para ya ellos, no se espantan, claro. que si tienen miedo
2: de vivir cerca de un volcán y pues les preguntan que no, sí. que pues ya es yo creo mucho. que ya tienen sus, sus precauciones bien, uh -huh. bien este medidas ¿no? o sea ya saben bien lo que tienen que hacer, tienen sus planes de contingencia y ya
3: exacto y, algo, y hay algo que hay que recalcar es que busquen bien su información, sí. busquen bien su fuente porque hay algunas pues ya sabemos las fake news sí. que pues circulan ¿no? y que pues siempre hay que tener la conciencia de estar informados en una fuente muy confiable para que pues lo viralicen también ¿no? sí. y pues se haga una cadena de información, información buena.
2: Sí, información ¿No? fidedigna uh -huh. y que no se estén creyendo lo que les como, lo que leen en cualquier lado como hoy sí. ¿no? que eh, había leído que mi querido José José el maestro, José José ya había fallecido sí. y, no. y no, acuérdense es mentira. Exacto,
3: o sea. y pues ya saben que pues los mexicanos somos buenos para los memes, entonces pues también estuvieron ahí circulando varios memes, que pues bienvenidos a Puebla y atrás está pues el volcán ahí explotando a todo lo que da sí. entonces ya Sí, sí. nos vamos a morir, que ya vámonos mejor <risa> está
2: Calamardo ahí sí, ¿no? que está
3: ahí su volcán sí, no, recordemos su ese capítulo y el Krakatoa ¿no? Sí, sí, exacto sí, sí. entonces pues ahí tienen a amigos todo
2: lo que da este este suceso del este volcán este suceso
3: del volcán ¿no? entonces la tomen precaución historia, sí. tomen sus precauciones estén atentos a la información y pues eso es todo amiga
2: muchísimas gracias mi querido Abraham ya De nada que pues pues sí lo sintió, coméntenos si sintieron eh, la explosión de nuestro Don Goyo. Y pues, ¿qué te parece si vamos a un corte vamos, musical? No, no. Vamos, sí, vamos no. y regresamos. Esto es Acá Entre Luz. Acá Entre nos regresamos.
1: a su programa acá
0: entre nos. Producimos programas de radio en Puebla para que se escuchen en todo el mundo. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México prioridad cuando usted lo desee. Baby, you're the best.
4: I got my red dress on tonight, dancing in the dark.
1: ya regresamos a su programa Acá Entre Nos.
2: Muchísimas gracias por continuar aquí en su este programa. Entre nos estábamos muy, muy, muy eh, eh, emocionados. Halagados también. Sí, halagados de tener aquí, pues, una, una entrevista que yo creo que a todos nos va a interesar, porque estamos en la última sección, pero no la menos importante, de prevención con mi querido Javier. ¿Cómo estás, Javier?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias con esta calurosa tarde. Sí. Eh, estamos en mediados de marzo, ya... Ya tan rápido ha pasado el tiempo, y pues hoy vamos a hablar en nuestra sección de prevención sobre algo eh, de mucho interés, sí. que es una conferencia que se llama Historias de las Investigaciones de la Gran Pirámide los Misterios de Egipto y para esto nos está acompañando el ingeniero Giovanni Arenas director del proyecto Polaris de Investigación de la Gran Pirámide ¿Por qué hablar sobre este placer? Muchísimas gracias ¿Por qué hablar de esta conferencia en específico del tema de Egipto? porque debemos recordar que mientras más conozcamos sobre nuestra historia pues obviamente no cometeremos los mismos errores y algo que comentábamos en alguna ocasión en otra entrevista es eh, la gran pirámide está también construida que tras tantos años, miles de años sigue en pie, ¿no? pero ¿qué tiene que contarnos acerca de, de entrada de lo que es el proyecto Polaris
4: eh, y de lo que es esta conferencia que viene el día de mañana? Bueno, pues, eh, pues, estamos muy a gusto de estar aquí. Les quiero decir que mañana queremos invitar a todos a un gran evento que tenemos, viernes día del equinoccio el 21. Sí. Entonces, eh, a las 6 de la tarde vamos a tener una conferencia que se titula Historia de las Exploraciones a la Gran Pirámide de Egipto. Entonces, eh, el Proyecto Polaris es un proyecto en el que tenemos más de 20 años investigando la matemática de la Gran Pirámide de Egipto, que es una matemática sagrada especial que ahorita vamos a hablar. Así es. Y bueno, ahorita viene muy a colación esto del equinoccio también con las pirámides de México. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en anteriores conferencias... Eh, pues realmente fueron los mismos maestros los que hicieron las pirámides era el mismo conocimiento de Egipto y de México no. entonces hay un conocimiento astronómico muy elevado hay un conocimiento matemático muy elevado, que el hombre moderno pues por muchas razones lo ha olvidado, no. Sí, entonces sí. el proyecto Polaris es un proyecto muy extenso, que incluye en su primera parte, es la parte histórica, que es rescatar toda la historia de cómo se exploró la gran pirámide de Egipto, de quiénes fueron qué midieron, qué obtuvieron, por ejemplo ahí estamos hablando de Napoleón, de las exploraciones. El mismo Napoleón, todos lo conocen por ser un militar, pero él fue con el ejército del sur y exploró la gran pirámide y escribieron un libro monumental, bueno, eso es como una enciclopedia enorme, que es la descripción del Egipto. Entonces en esta conferencia también vamos a hablar de la descripción del Egipto, de todo eso. ¿Por qué? Porque primero necesitamos conocer, enamorarnos del tema para que entendamos por qué la gran importancia de la gran pirámide de Egipto, ¿no? Una parte es la parte que, bueno, yo como físico, como ingeniero, que es la parte matemática que nos interesa, y es rescatar toda una matemática que se llama la matemática sagrada de Dios. Estamos diciendo que, por ejemplo, nuestro cuerpo no está diseñado a la y se va. Sí. Por ejemplo, miren, estos micrófonos o algo así técnico que tengan acá, pues un ingeniero lo mide y lo diseña. Sí. Pero Dios estableció unas medidas para diseñar nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay ingenieros que diseñan carros, diseñan muchas cosas, pero hay hay, unas, hay un número que es el número con el que digamos se proporciona el universo, que es, es este con el que se diseña la Gran Pirámide en Egipto que es un número que equivale a 1.618.0339889, es un poco largo, uh -huh. pero ese se llama la sección aurea o número de oro, pero tiene que ver con mucha más, digamos, matemática astronómica, que es más profunda, que igual vamos a seguir platicando. ¿no?
1: Así es, y bueno, dentro de todas las preguntas que nos podemos hacer acerca de el tema de Egipto, eh, y la, una de las más, este, más importantes me parecería ser es... ¿Qué edad
4: tiene la pirámide? Mira, la Cuarta Dinastía, si ustedes van los libros de, de Egipto, la vas a ubicar por el 2500 a.C. y otros pues, que el 3000, pues nosotros pensamos que igual sea más antigua, ¿no? ¿Por ¿Sí? qué? Porque realmente el conocimiento que, que plasma esa pirámide no es un conocimiento inclusive de la Tierra, ¿no? O sea, sí. eh, sentimos que hay una relación entre los humanos y los extraterrestres sí, o sea, muy es grande, sí. ¿no? Porque, bueno, si, si quieren que profundice un poco en la matemática les voy a decir algunas cosas, miren. Por ejemplo, la gran pirámide de Egipto tiene el verdadero valor de pi, porque el pi de las calculadoras ese no es, ese está equivocado. Aparte de eso, la gran pirámide de Egipto en sus cálculos, y lo demostramos con números, porque no nada más es platicarlo, contiene la velocidad de la luz, contiene lo que es el radio polar terrestre, el tamaño de la Tierra, el volumen de la Tierra también tiene relaciones con las aceleraciones de la gravedad de los polos del Ecuador. Entonces, la, la Gran Pirámide de Egipto en sí es una máquina matemática que, si tú la logras, ahora sí que entender, allí están todos los secretos del universo metidos en la Gran Pirámide de Egipto, así de ese tamaño
2: gigantesco como la misma pirámide sí, 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 sí. Es, es algo increíble pero bueno eh, en general la, la pirámide pues tiene su, su edad ¿es, es un, considerada una de las más grandes de, ah, del mundo? Del mundo o...
4: eh, probablemente en China hay más grandes pero no sabemos por qué porque el gobierno chino pues hizo algo que no lo podemos entender por los años 60, 70 ellos escondieron sus pirámides adrede y sembraron árboles para que la gente no los llegue, ni no lleguen para allá. Porque se ve un piloto americano sobre China y se dieron cuenta que ya se están... Miren, este, este tema es tan profundo que a lo mejor China puede tener más pirámides que Egipto, así de ese tamaño, pero están ocultas. Pero hay que preguntarse qué ganan haciendo
1: eso. Tal vez haya algo que... ...con no un
3: secreto más grande,
4: ¿no? Tal vez. Lo que pasa que todas están relacionadas, ¿no? Porque eh, si miren, si ustedes entienden la matemática de la Gran Pirámide de Egipto, esa te lleva a corregir toda la física. Por eso el Polaris Project incluye lo que viene siendo la corrección de las medidas de la Gran Pirámide de Egipto. ¿Por qué? Cada explorador que fue mide in situ, que es la gente más valiosa, porque hay gente que nada más dice por decir medidas. Pero, por ejemplo, exploradores como P.C. Smith, Howard Bates, eh, van y miden la pirámide y dicen, por ejemplo, mide, alguien dice, 230 de base y altura 146 metros, por poner un número. Sí. Pero luego llega otro, otro medidor y ya no, es que, por ejemplo, mide 2, 232 y 147 de altura. Entonces, aquí hay un geométrico matemático que hay que resolver nosotros nos dimos a la tarea de resolver eso en ecuaciones y demostrar todo eso pero esto te lleva a cosas más profundas ¿por qué? porque tienes que también dilucidar con qué medida se elaboró la pirámide y toda la arqueoastronomía que tiene por ejemplo nosotros medimos con el metro pero el metro es una medida pagana realmente ¿por qué? porque nosotros debíamos de medir en codos porque el codo es una parte proporcional del radio polar terrestre es el codo sagrado con el que se midió por ejemplo el arca de Noé entonces eso nos lleva a una matemática especial que por ejemplo nos lleva a corregir la física como les digo, eh, el número pi que, que utilizan está mal o sea, el, el, el verdadero valor de pi es cinco ese es el verdadero el otro está equivocado no, sí, está mal o sea, y, y también hay un grave error que nosotros, y lo, lo digo abiertamente y lo demostramos con la teoría de Einstein él afirma que la velocidad de la luz es constante no, no es constante, es variable si no, no tuviéramos todas las bandas en el espectro electromagnético la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda entonces si tienes distintas frecuencias van val, variando las velocidades entonces eso de que la velocidad de la luz es una constante, la constante. ha destruido prácticamente la, la, la física, la ha detenido y eso nosotros este, desarrollamos las ecuaciones para demostrar que la velocidad de la luz es, es variable entonces este, inclusive hay un, un experimento optoeléctrico donde tú demuestras las variaciones que tienen la velocidad de la luz entonces, ¿qué pretende el proyecto Polaris? Eh, ya teniendo la verdadera matemática sagrada de la Gran Pirámide de Egipto, corregir la física, porque la verdad, nosotros no nos gustan los errores, porque estudiar la física tiene varios errores. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un problema matemático y tienen que calcular eh, caídas y utilizar la aceleración de la gravedad, pues cómodamente, a lo mejor lo vivieron ustedes, y dicen, no, pues con hay vale 9.8 y vamos. Sí sí. No, 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 o sea... Cada latitud de la Tierra tiene una gravedad. Por ejemplo, el, el, el Ecuador, la gravedad ahí es de 9.7804, pero si subes hacia el polo, sube, se eleva el valor y es de 9.834323259. O sea, varía, pero la Tierra tiene un solo valor de gravedad que bueno, no sabemos cómo se calcula, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner atención en que este proyecto es rescatar esa matemática sagrada y extrapolarla también a las pirámides de México ¿Por porque les voy a enseñar algo muy interesante es que no todas son como si fueran en absoluto como pirámides ¿no? nosotros en este trabajo hemos distinguido dos tipos de estructuras las estructuras piramidales y la pirámide en sí ¿Por qué? observen la pirámide de Egipto lo que vienen siendo las aristas estas son continuas pero a ver, recuerden mentalmente la pirámide de Teotihuacá está hecha como de mastabas sí. que van subiendo, entonces... Escalonada. es Escalonada, ¿no? Entonces esa nosotros en la clasificación que hemos hecho en el proyecto por ahí le llamamos estructuras piramidales, que también tienen forma de pirámide, pero pirámide así como tal sería esta. Uh -huh. Y esta pirámide tiene que cumplir con una regla matemática que es la siguiente la altura de la pirámide elevada al cuadrado tiene que ser igual al área de la cara lateral entonces cuando nosotros entendemos todo eso y vemos todos esos misterios matemáticos, astronómicos y los desciframos bien, podemos hacer varias correcciones en la física tiene varios errores entonces esas aportaciones nosotros las tenemos en el proyecto pero esto, esto va más allá ¿no? la pirámide tiene una acepción científica que es un poco lo que he explicado pero esto es bárbaro, la pirámide sí. tiene más cosas mire. Por la parte de la energía esta pirámide que tengo aquí pues, es cosa de o Esa es de madera pero sí, si ustedes ya... salen al sol y la ponen con un sol radiante unos 20 minutos calienta tanto que si la tocas te quedas entonces realmente las pirámides son como si fueran acumuladores de energía okay. yo los invito a ver en internet hay algunos videos de naves espaciales de extraterrestres lógicamente que se posan sobre las pirámides y como que sale un hilo de luz como que toman energía, energía esa sí. energía es energía geodésica que tiene que ver con la tierra pero esa energía no podría estar si no estuviera el sol porque el sol es el motor sí. entonces pues había que ver qué está ocurriendo con las pirámides porque realmente son como unos eh, como unos concentradores de energía, energía. impresionantes sí. por eso que va a pasar el día de mañana la gente va a ir a Chichen Itza y como los mayas también lo sabían, ellos este, orientaron la pirámide de tal manera que baja la serpiente en el equinoccio y pues, todos nos quedamos impresionados. ¿no? Pero ahora la pregunta que les hago en este programa es: ¿por qué ahora ya no hacemos pirámides? Porque no la
1: pues ingeniería ha avanzado y pues creemos que las estructuras que tenemos hoy en día, consideradas modernas, son mejores.
4: Esa es una buena respuesta, pero miren, la realidad es que el hombre ha olvidado su relación con Dios y con la tierra. La tierra sí. ¿Por qué? Porque la pirámide realmente, el significado más profundo es el significado de la relación del hombre con Dios. ¿Por qué? Vamos a ver, en esta pirámide, en las pirámides egipcias, ustedes van a encontrar aquí que remata con un piramidón. Eso realmente representa a Dios mismo. ¿Por qué? La parte de abajo de la pirámide es el plano del pecado eh, Donde donde camina la gente, ¿no? Uh -huh. Y generalmente cuando la gente sube Y está, eh, suben No sé si han subido a las pirámides De ¿Sí, sí, sí? Palenque, de sí, claro. Cuando subes, ¿qué sí. sientes? Así como que triunfaste, ¿no? Que, sí, wow, sí. Es algo ah. muy especial no, no, Que mira. en palabras no lo puedes explicar Bueno, pues la, la pirámide realmente es una ascensión espiritual uh -huh. Ahí se cumple el sueño de Jacob Donde Jacob vio subir ángeles Que bajaban y subían al cielo Entonces... ¿Cómo se relaciona esto con las de México? Las de México, no sé si se acuerdan, que tienen como una casita arriba. Sí. Esa casita se denomina el templete, que se llama Betel o casa de Dios. Entonces, es lo mismo. Sí, Entonces, sí, es sí. como una ascensión espiritual donde tú encuentras a Dios arriba. Eso representa. Entonces, ahí está Dios, está la ciencia y aparte está la Santísima Trinidad, porque son tres lados sentado en cuatro ángulos. Porque bueno, nosotros somos muy creyentes. Eh, esa es la diferencia que nosotros manejamos, porque hay muchos científicos que no creen en Dios, pero claro. nosotros sí creemos firmemente, sabemos que hay un creador porque, bueno, eso lo vemos con muchos que hemos debatido y que no me interesa el tema porque nosotros realmente sabemos que Dios existe. entonces este tema es muy importante ¿por qué? porque nosotros como mexicanos, y también para eso el proyecto Polaris, no nada más es para Egipto, es retomar esa matemática sagrada, retomar todos esos valores antiguos, de esas pirámides, para meternos a nuestra ingeniería, a nuestras cosas. Miren, nosotros como mexicanos nos tenemos que sentir orgullosos porque lo que viene siendo la franja que tenemos de Yucatán, casi Belice, este, Belice, lo que es este de Guatemala ahí hay muchas pirámides, nosotros tenemos muchas pirámides en México, pero ¿qué hacemos? vamos, las vemos y vamos, o sea, como que no entendimos nada, tómate la foto y se acabó, sí, ¿no? Sí, sí, sí. pero hay que profundizar yo diría que en las primarias en las escuelas en secundaria, entendieran más de lo que somos nosotros, llegamos por ejemplo al, al 16 de septiembre, ¿no? Por la fiesta nacional, viva México, todos gritan pero nosotros tenemos verdaderamente ...una cultura que debemos de rescatar... ...entonces, ¿por qué ya no hacemos pirámides? ...porque perdimos el conocimiento... ...estructuralmente, las pirámides son antisísmicas prácticamente... Sí. ...yo escribí un libro de ingeniería sísmica y eso no se cae... ...es más, este, un familiar mío falleció en el sismo de México... ...y yo fui hasta el y no pude ni llegar... ...y luego el motivo de eso yo escribí un libro sobre ingeniería sísmica... ...entonces, las estructuras que hacemos tienen modos de vibrar... Y generalmente son marcos rígidos y las pirámides son prácticamente como si fueran edificios acostados no se caen si tú haces una cimentación con esto y le agregas la demás estructura no se te va a caer entonces es una cuestión de ingeniería bastante elevada no sí, es cualquier cosa entonces lo que tenemos que hacer es retomar ese conocimiento
1: así es y he aquí que yo quiero preguntar una cosa con las dimensiones que tienen con la precisión del corte de la roca ¿Cómo este, Fue que se construyó? ¿Cómo se supone que se construyó?
4: Hay piedras Desde 5 a 10 toneladas Piedras pesadísimas sí, sí, sí. Yo he manejado eh, obra pesada Porque hemos hecho obras muy grandes también Y no es fácil mover Ese tipo de, 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 este, de piedras Lo que nosotros Estamos pensando es que algún tipo De inteligencia superior Los ayudó porque sí. la precisión que tienen la matemática que manejamos la orientación, la pirámide está perfectamente orientada al norte al súper o sea hablamos de una inteligencia mucho más elevada que la nuestra entonces pues vamos a pensar por ejemplo en el tema ovni nosotros creemos en eso, porque eso es una realidad totalmente Así es, y Entonces, que es Imagínate.
1: Así es, y yo creo que es de lo más controvertido, ¿no?, en este tema, lo que gira alrededor de este tema este, Por eso eh, vayan a la, la conferencia sí. Sí. sí, sabes qué, este, pues hubo mano de otra civilización o sea, extraterrestre que ayudó a crear, a crear esta obra que, como ya lo hemos comentado hasta la fecha
4: Sigue bien, ¿no? Miren, para que entiendan más este tema, y es algo medio chistoso, pero se los voy a poner así. Imagínense que podríamos tra trasladar en el tiempo a un egipcio y lo ponemos a caminar en las calles, de ahorita, Él se quedaría bien y diría, ¿qué es esto? O sea, miren, ¿qué están haciendo? O sea, estamos haciendo puros cajones cuadrados y se acabó. Si vieran los templos de Ator en Vendera, lo que hacían, la elegancia que tenían sus templos, impresionante, o sea. Miren, estos son chozas, ¿qué es esto? O sea, en base al dinero hemos pervertido la ingeniería, se nos digo con valor. Nosotros ahora hacemos concursos por el precio, agarramos los concursos y nos cuál es la propuesta económica, técnica más barata? vámonos, ahí va, ahí va el puente, ahí va la obra mal hecha y luego la van a hacer. No, o sea, la ingeniería que esa gente tenía era una ingeniería más espiritual, lo pensaban de otra manera, entendían las orientaciones, por eso eh, hablamos del tema de la arqueoastronomía, que es la unión entre la arqueología y la astronomía por eso sí los invitamos a la conferencia va a ser todo un, un, un recuento histórico de las exploraciones a la gran pirámide y que comprenda la gente todas las maravillas que oculta la gran pirámide y eso es un previo porque el Polaris es más grande, el proyecto Polaris incluye también la matemática que era lo que estábamos platicando ¿no? entonces imagínate sí, así es y, y, bueno, lo que es eh,
1: el evento de mañana que es la conferencia va a ser en... Todavía hay boletos, los últimos, ah, no, todavía hay boletos. Muy va a ser en Get Galería
4: a las 6 de la tarde. Está allí por el fraccionamiento de San Francisco. Y pues los invitamos. La verdad te digo humildemente que nosotros somos de los pocos expertos en la gran pirámide de Egipto. Vayan con la familia. Es una conferencia muy, muy cultural que vale la pena. Porque luego hay conferencias que en verdad a mí me invitan digo, no, a eso, ¿no? Que no te, no te aportan nada, ¿no? Pero esto pues, siento que es un tema histórico mundial, porque recuerden que la gran pirámide es la única estructura de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Sí. La vez pasada decíamos un, un, este, un proverbio árabe, que te lo mencioné y aprendan lo que dice, el hombre le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides.
0: Entonces... <risa> sí.
4: Cuando Herodoto visita Egipto por el 400 Cristo, que es el padre de la historia, revisen la historia. Y en esa época decía, esto es antiquísimo, no, no, esto, olvídense. Entonces nada más imagínate de lo que estamos hablando. Por eso eh, hay que pensar cómo se diseñó la planicie de Gizar. Porque eh, si fuéramos a la planicie, pero nada más está la pirámide sola, hay varias. Entonces hablamos de un proyecto integral que un arquitecto pensó todo, dijo, ¿dónde va a estar Kefren? ¿Dónde está Miquerinos ¿Dónde va a estar Piao? ¿Dónde va a estar la Esfinge? Inclusive. Sí, sí. Entonces, ese, ese es un lugar que viene siendo como, como el centro de la Tierra, porque si ustedes eh, unen los pedazos geográficos de la Tierra, Egipto divide perfectamente la Tierra. Entonces, entramos a más misterios. Por eso, este, también en el Polaris Project tenemos, eh, para muchos temas muy interesantes, por ejemplo, en la conferencia que tenemos sobre civilizaciones perdidas, y, a, y ahí hablamos de los continentes que se hundieron, como la Atlántida, Lemuria pero con evidencias, ¿no?, para que sí. entendamos que eso es una cosa seria, ¿no? Sí, así es. Y era lo que platicábamos, ¿no? Inclusive tenemos también unas conferencias que estamos preparando sobre la Tierra Hueca, ¿no?, de civilizaciones que están debajo de la Tierra son cosas increíbles, muy fuertes. Así ¿no? es, cosas
1: que en determinado momento... te imaginas, momento. ¿no? Así es, llegamos a pensar que pueden ser parte de una ficción, o tal vez salidas de la imaginación de alguna persona, pero son cosas que están ahí y pues al menos a la pues, se me hace muy interesantes esperemos
4: que puedan seguir acompañando con todo gusto hay muchos con temas parles, muy, muy, muy malitos hay, hay cosas tan por ejemplo a mí me apasiona mucho lo que es la isla de Pascua porque es un remanente impresionante de, de un misterio ¿no? porque si ustedes quieren ir a la isla de Pascua que es parte de un continente también que se hundió pues tienen que tomar un avión de Chile a la isla de Pascua que son más de cinco horas imagínate tú tomas un avión de México al norte de la República, pues la ruta de las hora y media, eh, y son cinco horas o sea, internas, pero pero super en el Océano Pacífico, pero bien adentro, ¿no? Entonces, todos esos misterios cuando quieran, hay muchos programas que se pueden hacer, por ejemplo, de Teotihuacán A mí de Teotihuacán no tanto me, me intriga el hecho de que de quién las, quién las hizo, sino el hecho de por qué se fueron. Es que, mire mucha gente y yo lo digo también en las conferencias, admiramos a los egipcios, a los mayas, y llegamos y dijimos, wow pero ¿por qué terminaron si eran tan perfectos, tan organizados? Lo vemos en, en Teotihuacán, en sus mercados, los niños aztecas, ¿por qué sí, sí. terminaron, no? Entonces, ahí ya había que hacer un análisis y retomar lo, lo más positivo para nuestra situación moderna, pero también tenemos que, en base a esto, cambiar y que el hombre tenga amor por su tierra no ensuciar los ríos a amar su planeta a darse cuenta que lo que estamos haciendo y hacia donde vamos es a, a destruir realmente todo lo que Dios nos dio ¿no? entonces es un, es un retomar la conciencia espiritual a través de lo que los antiguos nos han legado ¿no? y rescatar esta matemática sagrada es rescatar la relación entre Dios y el hombre ¿por qué? porque cuando era estudiante y veía tantas ecuaciones yo decía bueno, de todo esto, ¿dónde está Dios en estas ecuaciones? y cuando te pones a estudiar la matemática sagrada de Dios, sale todo por ejemplo y eso, tenemos un, un, una imagen hermosa, donde se ve el bebé cómo se forma en el vientre de su madre que así se va dando vuelta y se ve la cabecita, pues la misma la misma serie de Fibonacci del número que les decía, describe la forma del bebé ...igual por ejemplo sus, sus orejas... ...por ejemplo las orejas... ...la misma serie de Fibonacci... ...las plantas que crecen así... ...definen ese número que les dije... ...es un número que no se ve pero existe... ...y está en todo... ...imagínate... ...qué maravilla que, eh, que Dios haya elegido eso... ...y la ingeniería no lo utiliza... ...ni siquiera saben la relación que existe... ...entre pi y ese número... ...así es...
1: Eh, ...bueno, retomando algo que comentamos al principio es... Eh, usted no nos acaba de mencionar ¿no? No. ¿Cómo el conocer sobre nuestro pasado Nos ayuda a poder prevenir determinadas cosas? Y yo me quedo con lo que estaba mencionando no, O sea, la pirámide como tal, la gran pirámide de Egipto Estructuralmente hablando es Está tan bien hecha que los sismos alrededor Al correr de los tiempos No la han Ahí sigue Y está tan bien hecha Y hay tantos misterios detrás de este, cómo fue construida... ...todas las cámaras que tiene por dentro... Pues, ...lo comentábamos en algún momento también... ...vamos a hablar de las cámaras ahí... ¿eh? ...va a estar muy padre... ...así es,
4: bueno. entonces pues... ...no se pierdan la conferencia del día de mañana... Eh, ...que es a las 6 de la tarde... ...a las 6 de la tarde los invitamos en Get Gallery... ...vayan con su familia, todavía hay boletos... Eh, ...damos el número... Sí,
0: sí, claro, este,
4: ...a ver al 22, 26, 27, 16, 41... Lo repito, 22, 26, 27, 16, 41 Pueden hablar para apartar sus boletos La verdad es un evento único en Puebla De esto no hay Y pues retomando la idea del Polaris Project Y lo quiero decir firmemente Nosotros ahorita estamos reclutando amigos y gente Porque vamos a hacer una expedición científica a Egipto Antes de que termine el año Entonces como hizo Napoleón Antes ¿no? vamos a llevar arquitectos, ingenieros Todo porque vamos a ir la idea es medir la pirámide y hacer un trabajo científico en Egipto. Ok, pues muchísimas gracias. No, pues un placer estar acá y no, pues lo esperamos
1: con más frecuencia es, para que comentemos todos estos temas de las civilizaciones perdidas. Si sí, no hay mucho que platicar, de ¿no? ah, verdad mucho, mucho, mucho. Pero ahora sí por este, esta ocasión ha sido todo. Bueno, sí, pues?
2: ¿algún eh, podemos adquirir nuestros boletos directamente con usted? Sí, sí, también. ¿Y eh, por no medio me del digo, número me o en, en alguna.? Y página.
4: métanse a Get Galería en internet. Okay. Nomás ponen Get Galería y ahí está el teléfono de la galería. Marcan y apartan sus lugares. Pero háganlo ya porque ya mañana es el evento. <risa> ya no, sí, no, ya no mañana, mañana ya no hay tiempo, es para mañana. Sí, es algo muy interesante. interesante. Sí,
2: Dale. muchísimas gracias por no, acompañarnos. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Por estos conocimientos que, aunque sea Poquito y así de
4: rápido nos compartió. Es que esto es sí, internet, si no, es que tenemos
2: que ir, es muy Es que es de la es muy Sí, ahorita Demasiado. nos aquí. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti, mi querido muchísimas Brad. A tía, Por favor, amiga. gente que nos escucha, no se pierdan esta conferencia que de verdad se van a quedar maravillados con, tanta, con tanto conocimiento. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias a mi querido Ricardo Camera que nos ayuda en controles. Nos vemos en la próxima emisión. Eh, ya se acabó esto. Siempre. Esto, de, fue. esto fue. Acá Acátenos. tenemos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.
1: Nos escuchamos en nuestra próxima emisión a través de la señal de México Prioridad. Ya lo sabes, acá entre nos.